0: O Machado de Assis, então, entrou <coughs> para a literatura com os olhos extremamente aguçados no cálculo da subjetividade, cálculo de oportunidades, né? oportunidade de negócio. Como se fossem empreendedores da vida real o tempo todo procurando onde é mais lucrativo. É, as pessoas humanas do mal né? Essas in, intencionadas por esse lado A partir desse foco Como se fosse o foco do frio né? O João de Deus, o serial killer Aquele que sabe que a holandesa está vindo Fazer um tratamento psicológico E ele consegue de tal modo enrolar Que faz sexo anal com ela Ela no indo o direcionamento dado por ele esse é o modo mais grotesco né? de exploração do outro mas a psicanálise também o psicanalista né? que vai de certo modo enganando o paciente iludindo fazendo ele vir muitas vezes anos e anos já sabendo previamente que não há solução para essa vida né e que não há uma compreensão final e última do próprio eu do doente, ele não age como agiria um pai que diz, rapaz, isso aí a vida é cheia de problemas mesmo, né? Nós sabemos que existem dificuldades na existência e que a pessoa que vai rezar ou que fica doente vai ao médico, ela sabe que alguma coisa não está indo bem. Então... A vida é trabalho, do início ao fim, dedicação ao filho, à família, à esposa, ao marido, à sociedade, até chegar à morte. Né? O Freud chamou esse libido de objeto, mas nisso tem as insatisfações do eu. Nenhum analista fala isso com o doente. Né? Eu escutei lá em Tóquio, em um momento de crise, que eu fui procurar uma igreja, o padre, quando eu conversei com ele... Mandou procurar um sacristão, dizer ele que era um padre baiano que não ministrava missa ainda. Não sei se era ou não. O rapaz falou desse modo comigo, como eu disse aqui, que o analista ou um pai deveria falar com o doente, com a pessoa que não está conseguindo desempenhar, né? O rapaz simplesmente me disse, olha, você é branco, está né? num ótimo emprego fazendo um mestrado aqui em Tóquio, com a bolsa de estudos, tudo pago, engenheiro, você tem a sua vida resolvida, né? Olha pra mim, negro, pretinho, baiano, aqui em Tóquio, não ministro missas, sou um servidor aqui da paróquia, né? Uma diferença enorme para você vir aqui reclamar da vida comigo. E eu é que tinha que estar tá reclamando com Você? Quer dizer, desse modo, ele me deu um, um exemplo né, de realidade. A gente vive numa ilusão não sei qual. Então, voltando aqui ao Machado de Assis. Ele observa que, é, havendo oportunidade, um ser humano pode ir assumindo o domínio e o controle do outro, Progressivamente, não é desde o início, a ocasião é que faz o ladrão, não é assim? Em almas adormecidas, é, Oliveira encontra Magalhães, né? Ou Magalhães encontra Oliveira na porta do teatro, lembra de tempos antigos, vai se aproximando do outro, vai observando que existem brechas, vai ocupando essas brechas vai colocando o outro ao serviço do um e é, dessa maneira no final ainda toma a namorada do que era do outro, pega o dinheiro emprestado para o casamento, quer dizer, a oportunidade foi aparecendo, ele foi aproveitando a oportunidade de negócio e eram dois homens aqui no caso, né? Lá no início, o Machado tinha visto uma oportunidade de negócio assim quando a Rosinha viu chegar é, um visitante que costumava viver a Sofia, tinha dois anos que não ia. E quando ela tem a oportunidade de abordar esse visitante e tomá-lo como esposo, esse que era um amante da Sofia, uma cortesã, ela aplica o movimento dela, fica com ele como esposo, com a ajuda do Bento, que utiliza a frase que Machado coloca no português, que não tem no inglês, não, no francês, é, ajudei essa a subir um degrau na sociedade, virei mais tarde. Parece que o Bento Santiago que veio mais tarde foi escolhido propositadamente como um homem que revê a sua vida a partir dessa história de construção né? Do eu vitorioso né? O Narciso Que tem sucesso na vida No fim das contas O que o Narciso quer é isso né? Ter sucesso na vida Ele constrói uma imagem potente Socialmente Uma Gisele Binche, né? Uma deusa Uma pessoa que superou todas as suas dificuldades E tem uma imagem lá no alto essa é o, a solução humana para o sofrimento. Né? Seria ter sucesso na vida. Bom, essa reflexão aqui, então, toma de novo o pensador Machado de Assis, agora junto com Descartes, que tem o mesmo pensamento lá nas meditações, né? a gente já veio localizando isso, em que... Essas oportunidades de, de ascensão, seja do indivíduo pessoal, seja na relação com os demais, ela é movimentada sempre por uma racionalidade. Né? É a racionalidade que está no governo do bem-sucedido. Ele vai movimentando com a razão afetiva de quem se relaciona com ele, vai alcançando favores, vai movimentando de tal maneira que é, lá na frente ele aparece como vitorioso. Aqui uma colega trouxe uma passagem do Machado que eu não tinha aproveitado tão bem. Lá de 1906, quando ele publica lições de botânica. E dizendo aqui assim... Há em mim alguma coisa mais do que eu mesmo Há a poesia das afeições por baixo da prova científica Que fica acima então, né? Não há ostento, é verdade Mas sabe vossa excelência o que tem sido a minha vida? Um claustro Cedo perdi o que havia mais caro, que é a família Desposei a ciência, tá vendo? perdeu aquilo que seria efetivo e casou com um científico, né? Com a inteligência, com a racionalidade. É uma versão literária isso aqui, né? É uma metáfora, é como se fosse é, o Descartes dizendo que precisou voltar à origem para descobrir onde havia se enganado, porque ele diz, né? Cedo, né? cedi Cedo perdi o que havia mais caro, que é a família Cedo aconteceu um erro no ano passado né? Não é propriamente a família literalmente Ele perdeu a crença no ser humano, vamos dizer assim Então desposei, casei com a ciência Que tem me servido de alegrias, consolações e esperanças Olha só Se não fosse a minha extrema racionalidade De busca, de compreensão dos erros as falhas, as minhas próprias, né, de ter confiado em quem não devia, se não fosse isso, moradessa eu estaria completamente louco, um assassino, sei lá o quê. E usando, aproveitando essa minha racionalidade, para é, também ir visitar os pensadores e trazer dele essa nova compreensão que eu estou conseguindo trazer. Estive casado durante 40 anos com uma pessoa Que tinha esse pensamento frio aqui que diz o Machado O do serial killer, do, do aproveitador, daquele que busca oportunidade Porque logo no início Uma colega de engenharia que me conhecia na UFS Que sabia que eu era casado Entre as meninas circularam essa conversa Eu devo ter falado para algum colega meu eu estava casado, e a conversa espalhou. E ela nota no diário dela, o Adelmo casou. Como que um estudante de engenharia casa assim? Ela fica se questionando como é o costume dela. Quando ela teve a oportunidade de estar ao meu lado como estagiária, quando eu entrei na Proto-Engenharia como engenheiro, a oportunidade é equivalente àquela de Oliveira e Magalhães na porta do teatro, após ter visto a Dama das Camélias. É uma oportunidade. Ela estava sem namorado, viu um marido, um homem ali, casado com uma esposa, que lhe casou com ela e queria que ela trabalhasse. Via que ela não queria. Surge essa candidata, né? essa e desperta o interesse dele. Ela faz o lance de ficar nua. Daí a pouco, em junho, quando ficou despida, confi fui conversar aqui com minha primeira mulher, ela disse, no mês de junho, eu fui perguntar sem falar nada, mas ela disse, no mês de junho, foi quando eu estava no orelhão, dei um telefonema para ela, ver se não se afastava do meu marido, dizendo que eu estava grávida, tudo aquilo que já foi dito, e ela friamente já tinha pensado no que ela queria, não teve dó nem piedade de dizer que quando tinha três anos o pai tinha morrido e ela a mãe venceu na vida sem marido e ela também iria vencer. Isso é uma frase que mobiliza somente o cálculo de oportunidade, tá vendo? É um empreendimento para ela. Foi no início... Quarenta anos depois, a mesma frieza na despedida quando mandou aqui um e-mail. Cada um tem o direito, nesta atual sociedade, de escolher com quem quer viver. Não me vejo mais vivendo com você. E você demonstra que não tem o menor respeito por mim. As pessoas me reportam o que têm falado de mim. Eu estava questionando somente a ela tudo aquilo que eu fui deixando passar, as concessões que eu fui fazendo. Porque nesse momento ela estava extremamente empoderada, olhando de cima para baixo, e inclusive na posição de escrever isso aqui. Nesta atual sociedade, cada um tem o direito de escolher com quem quer viver, e eu não quero mais ficar com você. Porque essas ameaças então a mulher aqui se colocou completamente do lado da pessoa de cima para baixo, poderosa, que via o marido implorando, quase que, né, querendo que ela reconsiderasse pelo caminho que ela estava escolhendo. Escolheu conscientemente um caminho, e eu fiz um e-mail de resposta enorme aqui que eu não vou ler, e que vai estar no meu livro autobiográfico, né. Sendo descartado assim na terceira idade, depois de 39 anos ao seu lado, te promovendo para alcançar o seu sucesso, como você queria que eu me sentisse agora sendo excluído? Era para eu ficar feliz da vida, soltando foguetes, alegre, te elogiando, ainda promovendo seu nome depois de excluído da sua, de sua vida? É para dizer que eu te amo ainda? Porque ela diz assim, interessante, né? É, as pessoas me reportam Você não me ama Se me amasse, aceitaria minha decisão Essa frase que rola entre as feministas né? Se você ama, você deixa livre, deixa embora Interessante, né? É amor de pai para filho, né? Isso aqui. Se um pai ama um filho, que é o bem dele não somente quer, mas manda embora de casa para ir fazer a vida dele. Então, toda a frieza que foi usada naquele telefonema foi usada depois para copiar meu processo de licença em Tóquio. E quando eu comecei a colocar essas questões, ela percebeu que o marido estava descobrindo tudo, questionando ela. Ela foi ficando sem posição, Agora, no final, pediu para que não falasse nem nada com ela sobre esse marido aqui. Eu não quero que me fale nada, nem o nome dele, nem o que anda fazendo. Quer dizer, é uma foraclusão completa, né? Preferiu esse caminho quando o caminho da reconciliação é o mais recomendável sempre. Porque o caminho da guerra, que a gente está vendo lá na Rússia, né? O caminho da destruição é desvantajoso para todo mundo. Aqui no caso vai sair um livro que esclarece isso como se fosse um, um trabalho científico, né? Porque a ciência que o Machado fala e que o Descartes fala é você ver com ideias claras e distintas saindo dessa confusão para não cometer crime nem adoecer.